0: 听众朋友们，大家好！在收听这期节目之前，欢迎关注我的小红书账号“例外博例外状态的例外”，加上 b o o， 或点击 show notes 连接直接关注。我会在上面分享法国哲学、文艺学的相关阅读笔记、精神分析、临床心理学的知识，以及在法国的各种文化类活动信息。也欢迎大家在我的账号或节目下面留言互动，告诉我你想了解的话题、期待的节目。你提出的选题对于我们播客的制作和制造课程的设置来说都非常重要。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这期的例外状态。今天呢，我们想谈论的话题是围产期抑郁、母婴关系和父亲角色这个大话题。然后，因此我邀请了两位我的朋友，然后他们两位都是在巴黎大学就读。呃，精神分析与精神病理学的在读博士，但是他们的方向不太一样。一位是安静，他的方向是、呃、自闭症、早衰以
1: 及儿童的精神分析临床
0: ；另一位是诗思，你可以简单介绍一下现的
1: 方向。嗯、呃，我就是其实是做，是简单说起来就是做精神分析和哲学关于身体问题上的一个比较研究
2: 吧，就这样。嗯
0: ，对。然后，呃，安静，你还要什么？就补充一下你的研究方向和领域吗
3: ？哦，没有什么要补充的。我觉得你的介绍非常的可观。好的，呃，其实今天为什么我们
0: 要谈围产期抑郁而不是产后抑郁的问题？我觉得我可以先说明一下，因为在我们看来的，就是很很多大众的媒体，包括嗯、呃，大家一起聊天的话题里面，都会谈到一个词叫做产后抑郁。大家往往会觉得，可能生产这个事件的本身导致了母亲的抑郁情况，然后会产生一些母职惩罚等等的后果。那么，其实在，在作为一个临床工作者吧，我们需要和这些大众媒体的语言去区分开来，讨论一下这个，就专业的去讨论一下这个问题的成因以及它背后的这个复杂的机制。嗯、所以，我们就我就想到了一个时间更加宽泛的词，叫做围产期抑郁，就是说指。他前后可能的一就是时间上来，他本身个人史上发生的一些东西，以及他的呃爱恋的关系啊，和父母的关系啊，以及他生产完之后母婴的关系，以及和她丈夫的关系等等，导致了一个比较复杂的成因，然后来去看待这个抑郁的问题。不知道两位有什么看法？对于我们这个叫围产期抑郁这个话题的选择有什么看法？
1: 哎，我觉得小柏刚刚提出这个，就是我们把这个这个抑郁、这个产产后抑郁这个被制造出来的概念扩大化，然后去更多的去去考虑母亲存在和女性存在的一个之间的关系，以及这位母亲作为女性她本身遭遇到了一些什么样的情况，然后为什么在现代社会中这个。女性，我们感觉好像抑郁的情况更多一些。我觉得这些都是需要去考虑进去的。然后，可能我们需要先讨论一下，为什么在现代社会，女性好像抑郁的情况更多一些？哈，从可能从数据上来讲，也是更多一些。首先，我们这个资本主义社会的一个时代的标志，就好像是这个抑郁的症状，这个东西好像被提到了一个非常显著的、明显的位置。可能是因为它是。它是一种昂贵的症状，嗯，因为它是会阻碍效率的，嗯，由于它会带来效率的流失，所以它这个它的重要性啊被提升上来了。然后我们确实，我们的时代确实改变了，比如说科学话语和自由资本主义的全球化，以及生活方式中的一些标准化和超我的一个匿名化，以及一些以及一些世界性的灾难，可能都导导致了我们就是对。未来的期待，未来的期望，好像都和以前的状态不一样了。所以，这是一个嗯，不管男女都是一个普遍性的一个状态。但是，我们想说的是，为什么女性她在成为母亲之前，也更有可能去进入到抑郁的状态？嗯，其实可能需要去讲一下这个性化公式的问题哈。嗯，就是。其实女性她在一个她在一个阳具秩序中，她是有两个指向的，对吧？嗯，首先她是她也会像男性一样，她去进入到一个去拥有阳具的一个一个状态中，因为现在社会我们也非常鼓励女性去进入到工作领域去啊，去获得和男性一样的呃事业上的成就、金钱、地位等等，所以这个也是被鼓励的，而且被逐渐更多的被鼓励的一个东西。但是一个问题是。因为我们现在男男女平等的事业并没有推进的很好，所以女性在进入到工作领域中之后，她受到阻碍是更多的，所以她在欲望上的一些 a n b a s s 一些 difficult 一,一,一些困难是遭遇的是比男性更多的，所以她在拥有阳具的这一个指向上，她也是是困难更多的。然后他在一个两性关系中、性关系中，他是我们从一个传统的传统的顺性别异性恋的一个。嗯一个语境下去讲的话，他是要去成为那个被欲望的那个，去成为法律师，成为养具的那个角色、嗯。然后他在这个角色上面的话，他其实是我是需要和一个他者捆绑起来的，因为我是被一个男性被你的伴侣所欲望的。他是要成为法律师，他是要使自己更有诱惑性，更有更有欲望的可能性。所以很多时候我们会用一个词，当然我们现在很排斥这个词，就是雌竞。嗯。对吧？就是其实，因为他是处在一个需要被爱的位置，所以说需要被欲望的位置，他是一个更可能被被贬义的一个位置。嗯，他可更可能遭遇到一个自尊心的，或者是一个自尊心上的一个贬义，一个贬低，因为你是需要一个你的伴侣的评价去维维持你在这个位置上的一个地位的。所以，我想可能因为这方这两方面其实都是比较治愈的。因为可能女性的抑郁的概率高一些，还有一个是，其实她在阳具之外的那个享乐，其实可能小百之前应该也和大家都克服过，因为这个东西，这个享乐是非认同性的、非认同化的，所以它也很有可能会带来她的一些自女性的自我贬抑，对吧？嗯，所以我觉得这这三方面都是可能导致女性她在成为母亲之前就容易进。进入抑郁状态的一一些因素吧
2: 。嗯，对，我
0: 觉得总结一下诗思的发言，其实他提到了一个就是大写的女性并不存在的这个分身的问题。需要强调的一点是，其实这边的女性和女性享乐，并不指的是生理性别为女的人，而是指不同的享乐模式。那么生理性别为男性的人，其实也可以占据女性享乐的位置。每个人在性化图示中可以选择，就占据左边的男性享乐，也就是所谓的可以被符号化的享乐，或者选择占据两边，也就是拥有第二种额外的，他只能被半说半理解的享乐，也就是说他无法，有时候无法被这个符号秩序所归纳。那么这些其实都是主体的选择，跟生理性别无关，他在。去追求自己的欲望的同时，他一方面其实他是很了解，就在这个男权社会的就是怎么去取得自己的价值，然后成为一个所谓的社会人角色，他要去舍弃到自己的一部分女性性，并且要去也也要和男性去竞争，获得一些资源，包括社会地位，包括在公司里地位的这种攀升。但是另一方面来讲，就是他。女性性的一部分，她又要去把自己就是所谓的打扮成一个菲勒斯来去招引别人，作为一种、嗯、一种欲望的舞会的一种信号吧，给别人去散发。但是在享乐的这个问题上，其实她有很多无法被说出来的这个欲望的一种模式，或者说是因为。享乐，它不不仅仅是快感嘛，它也有带伴随着一些成瘾性的痛苦啊之类的东西在里面。嗯、它其实因为这个部分，它不是能够被符号化的，也可能是没有价值的，更有可能它一种重复的成瘾性的模式。所以它这个东西没办法被说出来，并且不被整个社会的主流价值认可的话，其实也是非常难受的。就包括有些女生，她可能只是因为自己的一些创伤或者说是经历。他可能会去恋爱脑呀、啊，或者说是看上谁就结婚啊之类的，等等。然后身边的人还会去指责他，给他戴帽子，说他是恋爱脑，然后看不清渣男。就是这一系列的符号化的这个指责，又加深了他自己本身认同的这个障碍和问题。嗯、所以在，在对，所以诗思谈到的是，就是一个成为母亲之前，作为呃女性身份的一种分分身和分裂性，就是他其实。很难去找到自己应该欲望是指向获得一个社会的地位的提升，但是剩下来的那一部分该怎么办？其实他也是一个对他来说是谜题的问题。然后接下来就是我觉得可以聊一下，就是安静比较擅长的这些临床领域。啊，谈之前，我想先做一些就是理论方面的铺垫吧，就是我们。婴儿出生的时候，大家不要觉得就是他已经是一落地就已经成为了一个很独立的个体，可以办很多事情。因为婴儿刚出生的时候，他要和周围的人去产生一些关系，然后要去被一个语言的环境去浸润。他完成和母体的这个分离，习得了语言符号以后，他才能慢慢的变成一个主体。所以福柯他说 ，at s u j e c t a t s u j e c t 也就是说。成为一个主体之前，其实你首先是要去，呃，去听从或者说是服从周围的一整套的语言规则和秩序，包括你其实相当于你的家人来讲是一个从属、附属的地位，你很多生理的需求需要母亲和父亲去帮你完成的，所以你不是一个一出生下来就独立的万能的一个个体。比如说在国际领养的家庭案例里面，他可能就。很明显了，就是这个婴婴儿一出生的时候，他没有获得周围足够的那个母爱和关注，还有需求，他可能会因为过度的焦虑，发展出来一些学习困难啊、注意力缺陷等等的问题，还有身体上的机能的问题。那么，对于有些。主体来说，可能这个阶段是一个过渡的阶段，但是对于另一些人来说，他可能会发展成一个长期的伴随自己的心理问题。所以，我们今天谈论为什么要提这个国际领养家庭，因为这个案例比较极端，比较 extreme， 就是要谈论就是围产期抑郁，它其实是和母婴关系、包括父婴关系，甚至是父母关系这一系列关系都是有一些交叉的因素的，所以它不仅仅是一个产后的抑郁的。一个问题，其实是要把母亲、婴儿和第二家长，因为我们知道现在也有很多比较复杂的，呃，同性啊，或者说是其他领养啊等等组成的复杂家庭，那么就是要把这个第三者的这个家庭，那、呃、第三个家长以及母婴放置在一个三角形的模型当中，就是去思考这三方的他们整个的主体心理机制。对，我想问一下，安静对这一方面就是有什么看法？就是围产期抑郁的这个复杂的成因
3: 。如果说成因的话，我觉得，呃，刚才呃，诗思谈到的这个，就是早期的这些女性所面临的社会问题也好，自己的一些个人嗯发展史的一些问题也好，都是一个比较重要的因素。那么，呃我想要谈的其实就是在女性成为母亲之后。也就是说，其实我如果说我们从一个正面的一个方向去理解现在大众媒体关注到的这一点的话，其实也是一个比较好的一个开始吧。我觉得对于对于女性来说，可能之前我们对女性的关注是比较少的。也许大家会认为，呃，只是去关注呃产后抑郁本身是非常局限的，但是它也是一个比较好的切入点。让更多的人能够关注到女性，当然了，切入点之后进入之后，我们会发现这不仅仅是一个产后抑郁的问题。呃，那么再说回来，就是产后女性成为母亲之后，这里面的呃情况，实际上在临床当中是非常复杂的。它有可能是母亲在呃围产期的抑郁，就是产前的抑郁，到了产后，对于自己的身份，母亲和女性的身份之间的一个确立。嗯，怎么样去呃认同这个自己的呃母亲的这个身份和女性性的这个这个平衡、呃、一个和谐的这个问题？但这个时候，如果说他、呃、在这个地方嗯、呃、出现一些问题的话，就会影响到，可能是呃，就是说在孩子在婴儿的这个位置，本身婴儿如果没有其他的基因性的问题，没有一些生理性的问题的话，也有可能导致婴儿的一些问题，比如说。比较极端的一些例子的话，就是史毕茨和 r n e s b i t e 他曾经做的一个实验，就是在二战之后，呃，有很多婴儿，就是如果说我们去除掉一个感情上的照顾的话，他们也会进入到一个孤独症的状态，就是说会有一些嗯刻板动作呀，会进入到一个婴儿抑郁的一个状态，甚至于可能会有一些婴儿的厌食症这样子的一些情况出现。同时呢，当出现这种情况的时候，这些问题又会再返回来去影响母亲的功能，所以就会让女性对于自己是不是一个好母亲，这个功能能不能做到一个好母亲的这个功能产生一个怀疑、嗯。同样的话，就是会对她的这个抑郁的这个状态起到一个更加加剧的这样子一个作用。那反过来说，在临床当中，我们也会遇到一些情况是。孩子本身就是婴儿本身，他有可能嗯会带有一些基因的问题，比如说像那个 X 染色体的脆性染色体的问题等等一些其他的就是我们现在临床当中啊，就是研究当中会提到的很多很多的这样子一些基因的因素，那么也会在孩子身上体现出来。这些孩子他会比较难难以嗯养育，难以抚养。那么这样子的时候，这样面对这样一个孩子，如果他的养育是比较困难的，那么母亲在养育这个孩子的过程当中，他同样会进入到就是刚才我们说的这样子一个循环当中去，就是他觉得他很难去养育这样一个孩子，那么他就会同样在自我嗯去思索做反省，说我到底是不是一个好母亲？那么又这样子，就从这个角度，他又进入到了这样子一个循环当中。那也就是说，孩子他的一个本身的一个状态，导致了母亲的抑郁。然后，当母亲在不断的去自我嗯反省母亲功能的这个时候呢，其实对于他的精神状态也是一个损伤。那么这样子又进入到了我们刚才所说的这样一个母婴关系的一个循环当中。当然了，就像小板刚刚提到的，父亲的功能在这个里面，实际上他也是有着非常重要的一个角色。父亲他如果在这个时候能给到母亲一定的支持，那是有可能去把这个循环打破的。但是我们知道，就是这一点的话，我相信两位应该也有很多的关注到啊、嗯。就是我们现在父亲的功能这一块也是一个很大的问题，希望小板能讲一下这一块先把这个父亲的功能放一下讲一下，就、嗯、就是我
0: 想对安静说的这个。进行一些补充啊，就是比较实际的一个补充。就比如说，反正我们诊室有接待过一个小孩嘛，然后他是就是从出生到现在一直就是不断的生病，就包括一会儿是发烧啊，一会儿是皮肤病啊，一会儿是便秘啊，就是各种能生的那种不是特别大的那种小毛小病，他就一直持续的在生病。然后这个时候其实。但他那个母亲同时还有一个妹妹，那个妹妹在他的母亲形容之下就是一个小天使，就是各种又乖又活泼，然后又身体又好，然后跟他沟通又很方便。那这个时候，这个小男孩其实被母亲就是气绝到了一个，或者说是一个。两个人之间的动态关系吧，就被他放在了一个像是不被欲望的一个主体的这个位置，因为他总是给母亲带来很多麻烦，然后母亲也觉得我的这个母亲角色在他身上其实也得不到一个很好的实现。就比如说，如果他去用目光关注到这个小孩的话，或者说是他给这个他给小女孩和小男孩同样的照料，但是在小男孩的这个身上得到的反馈是很少很少的，因为他只是在用。生病，或者说是哭泣，或者说是生气，或者是摔玩具来去回应。那这个时候，其实母亲的那个目光的价值，他就会因为这个一系列这种互动，反而得到了一种贬损。所以，其实母亲也无法在这个儿子身上得到一种认同。那么，他就会更加加深，就是和他儿子沟沟通的一种恐惧。以及他的目光也不会相应的投注在这个呃儿子的身上。那其实这一系列就是一个动态的问题嘛。然后，那可能在我们就是做临床工作者看来，我们。一方面其实是需要把这个小孩拉出来，这个被放弃、被抛弃的这个小垃圾的这个位置，因为他其实这个小孩他是有很多很可爱的地方，包括他做游戏，他也会有很多创意的地方。比如说他他玩游戏，一开始可能就是打打杀杀，非常的 a ア CV day 的那种，但是他后来又会跟小动物一起就是玩啊之类的，又会有可爱的一面。那我们有的时候就会去强调，其实这个小孩并不是完完全全的老是生病给你带来麻烦，也会去夸奖他的一些进步啊，一些可爱的地方，让母亲觉得可能对他的这个目光的投注，有时候可能还是会有价值的，并不是完完全全的，呃，对他来讲完全没有用啊，以及也会。通过我们作为临床工作者这个第三方的目光，去重新给予母亲看她的目光的价值，也就是说，让母亲体会到她看小孩的目光也是有价值、有回报的，就小孩也会在他的目光之下变得呃闪亮，或者是闪耀，也会变聪明啊，有进步等等。所以其实这边就提到了一个第三方的功能嘛，就这是个第三方的功能，其实是一个很符号化的功能。因为我们做临床的，不是说带小孩保姆一样要把这个小孩抱在怀里面哄这样子，而是我们通过了游戏和符号去说这件事情，就是去夸奖。哎呀，你你现在看这个小孩子的目光啊，也很充满爱啊，你看他在你的目光注视下也越来越好啊，等等这些系列语词化的这个操作，能让他。提供一个第三方的这个第三者的目光的支持，对，其实这个，对，提供一种认同。嗯、你你先、呃，我想说
3: ，对我想我想说的是，其实在这里就是我们在临康工作当中，尤其是。跟嗯母婴一起工作，像我在做的临床，就是跟五六个月大的孩子一起工作的。这个时候，其实我们起到的作用，是我们是在母婴关系这个方向去做做作用。就像小柏刚才说的，我们不是把这个孩子拿过来去替代他的妈妈，成为他的妈妈，而是说我们去支持他和妈妈之间的互动、嗯。我们支持婴儿的同时，我们也支持妈妈，然后促成他们之间的关系的一个转变。包括就是目光嘛，目光这个呃，因这个元素是我们在孤独症的临床早期呃筛查的临床当中是非常非常重要的一个元素。那么在我们的临床当中，我们就会看到很多的母亲带着就是四五个月大的婴儿来咨询的时候，我们会发现这个孩子就是指嗯，哪怕是四五个月大的孩子，他和母亲之间是没有目光交流的。那么不管是像我们，我刚我刚才说的是哪一个方面的因素导致的？那么其实这就展现了说，嗯，婴儿和母亲之间关系的这个损伤。所以我们在这个时候，就我记得是有一幅达芬奇的那个画就是圣、啊、安娜在在后面，然后拖着圣母玛利亚和耶稣，就是婴儿，就是那个宝宝耶稣，他们一起在互动的时候，其实我们作为治疗师也好，作为精神分析家也好，我们的工作实际上就是施安娜的这个工作。我们是在圣母玛利亚的背后给到他一个支撑，然后让他能够更好的和孩子去做互动，对于
1: 自己的这个母亲功能有一个更好的认识。我刚刚是想说，其实刚,刚小百说，其实呃，作为一个第三方给予的那个支持，并不是说我真的是在希望方面，真的是在我是去帮你照料，然后做一个保育员那样的工作。嗯工作，我们是通过语言上的一些象征上的象征系统方面的一些给予他一些认同性的支持。因为其实面对这样的小孩子，呃，不管是说他到底是刚刚小百那样说的那样，他到底是呃比较多病多灾的孩子，还是说一个普通的一个正常的健康的孩子，他一出生其实对母亲来说都是一个会引起恐惧的一个课题，因为他是他一出生他是一个活生生的没有被压抑的。一个。东西一个小活物，对吧？没有压抑的一个活物，所以说我们生活的一些秩序，我们就是在象征秩序中的人，对于这面对这种没有压抑的东西，其实我们就像面对一个实在一样。嗯，对，这这是会引起恐惧的，引起焦虑的。然后，其实我们给予他第三方给予他的一个支持，就是其实是符号性认同的支持，就是说我们用一些符号性的东西去支撑他面对这样一个实在。嗯，我是觉得是有这样一个维度在里面
0: 的。是的，因为婴儿婴儿出生的时候，对他并不了解我们所谓的成人社会的规则，他、嗯、不会说该吃饭吃饭，该睡觉睡觉。所以其实我们面对就是有些母亲去面对这个婴儿的时候，也在面对他曾经的一些实在的创伤，这个东西、嗯、可能会激
1: 发那些不可名状的东西给他带来的这种恐惧。是会有产期精神病的吧？我之前我看到过这个概念就是产期精病，嗯，就是其实，是的，是的。他面对这样一个完全没有被压抑的活物的时候，他其实会激起母亲身上本来的，比如说他本来就是精神病易感性的，然后他会那些实在性的东西会激起他那个妄想，会呃触发出来。所以这是我之前在哪里看到过这个概念，反正。
3: 我们在呃临床当中，就是我们在在和母婴工作的时候，其实也会经常有一些母亲，就是在这个当中，在 s CANC e 当中，她就会自然而然的会带出来自己非常多的就是有关个人历史的东西。那一定就是说，在他面对这个孩子的时候，有一些特别原始的、特别原初的一些焦虑，就是 premordial 的东西被激活了嘛。那在这个时候，可能在我们治疗当中，他就会像那个 association leap， 就是自由联想这样子就被带出来了。其实是很多的，而非常神奇的是，当我们再去跟他做这个工作的时候，哪怕是三四个月大的婴儿，他都是会非常恰当的做出一些回应的，他是有反应的。我想那个说一下，刚才呃，师思说到的这个这个符号化的支持哈。就是我们在我们在临床当中，确实就是我们和虽然说我们和母婴一起工作，但实际上我们去触碰孩子、去抱孩子的时候是非常非常少的。我们都是通过化疗，对吧？我们通过化疗、通过游戏在进行的。那么这么实实在在,在的触摸，其实是是确实是非常少的。那么刚才那个小百也说到什么样的反应啊？我举一个简单的例子，你比如说，嗯。呃，有一些孩子，他可能在呃，就是早期的时候，比如说四五个月大的时候，会非常的不安嘛、啊，会会有一些焦虑。那可能打个比方说，呃，有一个有一个个案是这样，就是母亲大概在这个时候有一个，嗯，就是他正在做一个，就是他有有失去亲人，他正在做一个悼念。那么在这个时候呢，嗯、呃，如果母亲他没有去跟孩子去讲。实际上，孩子呢，就是婴儿，他哪怕是就几个月大的婴儿，他是都是会有感受的嘛。那么，在这个时候，比如说在在治疗当中，我们就去跟母亲去谈论这个话题。那么，我们会发现，在这个时候，就是你去跟他谈论这个话题的时候，婴儿他是一直有关注到这个他的注意力，你能感觉到他的注意力是在这里的。然后，当你去跟你跟他讲这些东西，跟母亲讲这些东西，然后你反过来去跟孩子。去解释这个东西的时候，他的症状，他的这种不安、焦虑的这种症状，孩子的这个症状是会降低的。嗯嗯，哪怕他可能自己还不会表达吗？嗯、他不会表达，就是怎么说呢？就是我们现在说，婴儿是没有、呃、没有言语的，但是他是有语言的，就是语言的范围要更大一些。他可能有这语言，有一些其他的渠道，就是多模态化的表达方式。他可能通过他的哭闹啊。他可能通过的他的眼神，他这些都可以是语言。那也许他没有词语，他没有言语，但是他是有很多的方式可以来做自我表达的。嗯，他可以接受，嗯、而且他在母亲肚子里的时候，他其实就已经沉浸在语言的，就是这个包裹当中的，对，包裹当中的。所以呢，他在这个时候他是可以去明白一些东西的。是的
0: 。所以说，其实婴儿和小孩都是比我们想象的要聪明很多，以及敏感的很多的。对，然后我们其实提到了，就是刚刚也提到了，我们要去讲这个父亲的角色和功能的问题嘛。然后也提到了，就是婴儿其实是可以感知到语言的。那其实我还会回回到那个围产期抑郁的问题，为什么有些小孩他生下来就会有很明显的，就是焦虑啊，或者说是。多动症啊，或者说是睡眠困难等等的问题，其实，在跟婴儿就是他在胎内的时候，父母亲的互动也是有关系的。就比如说，如果这个父亲的角色啊，他假假定是男性，如果是一直会跟母亲去一些争吵啊，或者说 is 发火啊，或或者说是有那种暴力的场面和场景，那他会不会作用到这个子宫内部或者说是小孩身上呢
3: ？就安静，你可不可以解释一下？呃，肯定是可以的。这个，这个就是这个答案，一定是是肯定的。就是呃，有一些其实是从就是我们知道法国的婴幼儿的这种研究，包括呃一直在往前推嘛，一直能够推到胎儿这个阶段。那我们知道就是现在有一些实证研究，它是可以证明说胎儿在母母亲肚子里的时候，它是可以有听力的，它是可以去分辨。就是外界传来的声音，母亲和父亲的声音，然后以及他能够感受到母亲的情绪。哦，我们其实我们对婴儿的了解是非常少的，就是即使是到现在，随着科技的发展啊，医学的发展啊，我们似乎觉得我们好像对他们了解很多，实际上我们对婴儿能力的了解是非常非常少的。呃，我们目前来说，我们只能说。就是有几个科学家，就是在那个法国科学研国家科学研究中心的几个科学家，他们都已经证明了婴儿在他呃那个母亲母体内的时候，他们就已经具备了这样子的功能。有一个应该是呃爱丁堡大学的教授，我我记不清楚他的名字了。他已经有实证能够证明，在胎儿阶段的时候，他的很多活动实际上就是有目的的。比如说，他把他的大拇指塞到嘴巴里的速度。和他用手指头去戳眼睛的速度是不一样的，所以他实际上是，我我们目前来说，就是刚才刚才呃小柏和呃诗四讲到的这个问题，就是他什么时候成为一个主体？目前来说，我觉得这个是一个有待有待探讨的问题。嗯，嗯，所以说，如果就回到小柏跟他的这个问题的话，就是说，如果母亲在怀孕期间，他和父亲有很多的争吵，这个对孩子的影响是非常直接的。<音>是的，就因为我们经常谈一个，就
0: 是温尼科特所谓的一个足够好的母亲嘛，但是我们往往忽略了，就是这个父亲角色也同样重要。我们不能把这个生育仅仅看作是母亲，就一个女人她自己的事情，因为父亲他需要作为一个第三方，包括。这个这边这个父亲，我觉得这边就要引申一下，就不仅仅是指父亲这个活生生的提供这个生育的这个人，而是整个家庭，包括父亲这边的亲戚、母亲这边的亲戚，什么舅舅也好等等，整个家庭能不能去给母亲生育时候提供一些，不仅是情绪，以及。这周围身边的所有人能不能给母亲提供到一个情绪的支持，以及他那个物理方面的这个照料？对
3: ，应该就是提供父亲功能的这样子一个人，呃，也可以是母亲本人，嗯、也可以是其他就是能够承担起这个功能的人，可以这样说。嗯、是的
1: ，是因为我们现在其实一些后弗洛伊德派的。嗯、比如说克莱因啊、温尼科特啊、巴林特啊，他们会非常强调母亲的角色哈、啊。嗯，就是母亲在作为一个课题，作为最初的爱的提供者啊，作为就是最初的连接的最初的 labilestic o a、嗯、l 哈，最初的用身体上的一些反应去对孩子做出、嗯、对孩子的享乐做出最初的规制的规训的一个一个机制。她母亲需要承担的东西太多了，我们太过强调这个母职工作这个重要性，然后导也可能导致就是，当我在怀孕的时候或者怀孕之前，我就会对这些即将到来这些东西产产生一定的恐惧，对吧？产生一定的焦虑嗯嗯。嗯所以、呃、其实
3: 从这个角度去讲的话，我我延伸一下那个知思讲的这一段啊，我们其实去想象一下，作为一个女性。她在怀孕阶段，或者说她在嗯孩子出生以后的这个阶段，我们所有的关注都是在呃孩子的身上，在婴儿的身上。其实母亲本身她本人是没有得到足够的照料和关注的。比如说很简单的一些日很日常的一些话语，比如说呃会呃可能婆婆妈妈会跟会跟嗯这个、呃、产妇讲啊，你一定要去锻炼呀、啊，这样对孩子好。似乎是在关注到这个女性，但实际上最终她指向的都是婴儿嘛，就是你要这样，你要那样啊，你在这个呃阶段你不能焦虑啊，你不能喝酒，你不能吃凉的，你不能怎么怎么样，就会给母亲压过来有很多很多的东西，甚至于就是说在产后的时候，可能我们会对母亲的呃就是这样子，我们认为就是可能其他人认为一个非常自然的一个角色的转换。其实在，在在女性本身这里是一个，我觉得是一个关口性的东西。其实上是是是蛮难的。可能面对就像呃刚才我们提到的，面对这样子一个活物，一个非常让人令人焦虑的这样的一个活物，我们怎么样去成为一个好母亲？我们怎么样进入这样子一个角色？其实这个部分，我觉得我们的关注实际上是不够的。包括就是在母亲在这个时候，可能她会对这个孩子产生厌恶，她可能会对呃这个事情对于孩子有恨意，就是说这个孩子他呃改变了我的生活，他影响了我的作息，他呃让我的让我的可能乳房很痛，对吧？就是一些很实在的东西，但是他是没有办法去言表的，他是没有地方去安置这些话语的，所以我们就是目前对于女性的这些。加上去的这些要求，没有一个承接，没有一个对他的一个情绪的一个承接，我觉得这个可能和女性抑郁、产围产期抑郁也是有着非常重要的关联的一个部分吧。而且我觉得，其实母亲不
0: 仅仅是母亲，她。作为一个女人的话，她其实还有还有一个爱人的位置。那么，如果父亲不给，就她父亲的情绪非常的不稳定，甚至就是说，我们总是说女人生孩子情绪很不稳定，但实际上往往忽略了，就是如果父亲情绪不稳定，然后他是一个很暴力的人，他就是或者说是出轨啊等等这方面没有在她生育的时候给她一个陪伴和支持，那也会首先就是无法给母亲提供一个作为爱人的满足，就是说。他的一个作为一个被欲望的课题，或者说是主体的位置的话，他没有办法得到这方面的满足，同时他也有可能会把仇恨投射给其他的小孩、啊、或者说是其他的人。所以父亲的缺席，其实这边父亲不指的是生理男性的缺席，就是说这个第二家长的这个缺席是挺会给就是产生一个母婴那个两个人相相互之间的
1: 这个抑郁。对，就是说其实就是。我们现在对母职功能的这个强调，其实可能会导向一个结果，就是有些女人，她会完全抛弃掉自己作为女人的那一部分存在，她去成为一个爱母亲的、太过母亲的母亲。说其实这对孩子也是不好的，因为，
2: 嗯
1: ，因为我我们知道，其实这可能会导致这孩子会完全被这个母亲、这个大他者的他的享乐欲望，他被他控制，被他。完全静默在里面，他可能会发展成精神病，对吧？所以说，其实父亲的一个很重要的功能，就是他如何去维系母亲作为女人的那一部分存在，让他是依旧维持那个被欲望的那个被爱的那一部分，这是非常重要。对孩子来说也是重要的，那他其实也后面之后会影响到孩子的性别认同啊这一方面的问题。嗯其实这边
0: 我觉得，诗词提到的是一个，就是作为第三方的父亲提到提到的一个呃律法，或者说是一个分离的一个功能吧。就是因为小孩和母亲一开始他其实是身体粘着的，就是无法分开你我的这样子的一个身体状态。但是他可能到后来，他就要去学会放弃一些东西，就是说你要成为主体之前，你要去放弃自己的一些享乐，否则的话。其实是挺恐怖的，因为你不放弃，我们临床讲直白一点的，有些人他可能不愿意放弃自己的粪便，所以他会导致便秘啊等等的这些小孩的问题，然后他反过来加加重了母亲的这个焦虑和那个烦恼，所以父亲的一另一个功能吧。就是他不一定要以一个实在来去操作他们之间关系，很可能是在母亲的话语中提到父亲，以及提到他跟父亲相爱的这个过程，会导致小孩知道有一定的边界感，然后完成一定的这个分离，就和身体的这个享乐的这个分
3: 离。嗯，我好性念割。呃，说到这里，就是我会想到那个。之前就是我们有一个比喻哈、啊，就是说，呃呃，应该是从拉康那里来的，就是说，父亲就像是撑开鳄鱼嘴巴的一根小木棍，就是那就是防止母亲这个像鳄鱼去吞噬，就是把这个孩子给吞噬掉。那么父亲他就是支撑这个嘴巴的这个小木棍，就是这样
1: 子的一个比喻。因母亲确实确实她承担着。最初的身体对身体的这样一个、嗯、这样一个连接的这样一个功能，嗯、所以我刚说的太过母亲的母亲，他可能，呃，一方面就是呃，他就是比如说，弗洛伊德有说过一个很很重要的一个比喻，就是呃，孩子会成为母亲的法律 a 嘛，对吧、嗯？会成为母亲的羊具。那在这个太过母亲的母亲这情况下，这个其实孩子就成为他的一个类似羊具性的一个抵押物，一个人质，就是他是。投射母亲的欲望母亲所有的享乐的一个那个东西，所以刚安静说的、嗯、去撬开那个鳄鱼的嘴，那个那个那一重要部分就是把孩子从这样一个境地里拉出来，对吧？嗯嗯
3: ，对，是的
1: 。所以母亲的欲望，她需要呃，不，比如通过言语，或者比如通过她有指向性的一些缺失、缺席、缺失，他去告诉孩子，我的欲望是有其他的指向的，不是完全在你身上的。对，因为如
0: 果母亲把她自己全部的欲望都投射到婴儿身上，其实婴儿其实也会有，不是说或者说是小孩吧，都会有压力的。因为你不可能去完成，就是满足一个人所有的欲望，这个任务本身就是不可能的。我们的欲望都欲望都是先有缺席，然后才会去欲望某些事情的。他要去完成这样的一个满足别人所有欲望、回应别人所有需求的。这个角色本身对他来讲也是恐怖的，哪怕你去谈恋爱也是这样子一回事
1: 。是的，嗯，就是一个吞噬的这样子一个过程。对，所以其实符号性的父亲他的功能就是在母母婴关系中去引入阳具性的缺失，引入缺失这样的维度。是的，不让他成为一个太过满的一个东西。嗯
2: ，
3: 其实我觉得是可以引到就是温尼科特呃所所说的足够好的母亲，就是。呃，不要过度的粘着，也不要过度的缺席，就是一个刚刚好。国内应该是翻译做六十分吧，妈妈就是差不多这样就可以了。就其实提到的就是母亲作为一个个人
0: 主体，她自己其实，在生婴儿之前也有一些抑郁问题，或者说，是安静你也有讲的，她有在一个哀悼期。那么这个时候，如果说母亲恰逢在哀悼期，她呃生产了小孩，这会不会有可能一些就是抑郁的一种可能性，或者是爆发什么之类的？因为我想到的是那个格林的死亡母亲情节这个概念，不知道
1: 师思你有没有有所了解
2: ？不了解，你讲讲
1: 。是因为母亲处在哀悼期，所以她可能我之前有看到过一个案例，或者说我不知道哪里看到。嗯、就说，如果母亲正好处在哀悼期，或者她在产、她在孕期的时候遭逢到了就亲人离世啊，或者呃一些重要的人物的离世的话，她有无意识中，她有可能认为是这个孩子带走了这个人，所以这也是非常危险的一个
3: 问、嗯、题。或或者说，可能对于婴儿来说，他会认为就是嗯，哪怕是说是在孕期的时候，他婴儿也会认为也许是自己。导致了母亲进入了这种状态，所以我们在临床当中，如果遇到这样子的情况，其实我之前刚好有这样子一个案例，就是这样的一个情况，就是我们会去跟婴儿解释，可能你在妈妈肚子里的时候，妈妈有一段时间她的情绪不是很好，那是因为什么什么什么，就是妈妈遇到了一个什么样子的一个情况，这不是你的错，我们会把这个就是言语化去讲给婴儿听。这个会对他有一个，这些东西需要帮助，有一个澄清，是的
0: 。否则的话，其实因为那个时候母亲就好像自己摔倒，或者说是坠入到一种空白当中。就是婴儿有需求的时候，他因为这个我们也是完全可以理解的嘛。你摔倒中，你没有能力去回应别人的这个需求等等。然后如果这方面不经过一个调整，或者说是干预，或者说是没有周围的人的支持的话，其实婴儿也会觉得就这个。人好像不存在一样，然后相应的会产生一些依恋方面的这个问题，他会可能无意识的就觉得，我不管怎么样呼应，其实都呃很平淡、很空白，不会有怎么样的波澜的，并且母亲的注意力完全在另外的地方，然后我不被他欲望，就我也
3: 被处在一个抛
0: 弃
1: 的一个位置。一、嗯嗯，就是说，这个母亲现在就是在这个阶段，已处于一个梅兰蔻勒的状态。对。就
3: 是对，呃，其实我觉得就是我们可能都不需要，就是说母亲已经进入到一个非常严重的一个抑郁的状态，会对孩子产生一个什么样的影响？就是之前的时候应该有一个那个 state face 的那个实验，就是临床的实验，我们把一个婴儿就是和他的母亲放在实验室里，然后要求就是他和婴儿和母亲在互动的时候，妈妈去积极的回应他，然后他的他们之间的互动就是非常愉快的、非常好的、和谐的这样的一个互动。那么，在一定的时间，我们要求这个母亲就是保持一个没有表情的脸，这样子一个状态，不对婴儿做出任何回应，她始终保持一个冷脸这样子一个状态的时候，我们会发现婴儿会去尝试跟母亲沟通，就是会像之前一样，他继续去尝试吸引母亲的注意力啊，去跟去跟妈妈，也许他不会说话哈，他会去试图去跟妈妈交流啊，去吸引他的注意啊，这样子，但是。因为他看到妈妈始终是这么一个嗯冷脸的时候，他会感觉到受挫，然后他会进入到一个焦虑的状态，甚至于他会开始哭闹，他的眼神开始游离，他不会再去看看着妈妈，就是仅仅是这样十几秒钟的一个实验，就会对孩子产生这样子的一个一个影响。那我我们可想而知，就是我们在一些临床的视频的当中，临临床素材的后期分析当中，我们就会看见。进入到一个中重度抑郁的一个母亲，她是没有办法在不管是在喂奶的时候，还是说在给孩子换尿布的时候啊什么的，在这种情况下去积极的跟孩子进入到这样子关系的互动当中的，所以这个对孩子的影响一定是非常非常大的。嗯
0: ，我觉得这个其实无法在就是家庭内部运作去改善这个，它其实是需要更多的人去支持或者说是改变这个行为。嗯对，就像法国医院里的这个系统，它也会有 assistant social， 就是就是社会方面的帮助的一些人，或者说特工队，还有 educatrice s p e c i a l i z e 就是说进入到家庭去帮你一起教育小孩，就是特殊教育的那些工作者等等一系列的去做一个支撑这个第三方机构的这个功能。所以我觉得，其实大家就是、嗯。光光母亲一个人要去完成这个所有的事情，其实是非常困难，所以这一点就是一定要非常的理解，就提供物理和情绪的支持。是的，还有一个问题就是，其实四你也提到，就是母亲这个能指到底就是有什么意味？就是为什么有些人会在就是生小孩，就是这生育这个事件，并不是因为他身呃身上遭到的这个。比如说产后的腰痛而爆发了这个抑郁的情况，而是因为生小孩这个事情本身，对给他带来了一些情绪或者说是精神方面的变变化
1: 。我觉得这个是多方面、多维度的、多重决定的。首先，它是一个，因为它确实是身体内部发生的一些改变，非常实在的改变，对吧？然后，它可能一方面你可能会有一些。孕育新生命的一些兴奋在里面，但更多的时候，你是一种恐惧和畏惧的，就是它确实是带来一些时代的变化的。另一方面，其实还是身份上的问题吧，就是说怎么去调和母亲存在和女人存在这里面之间的平衡。嗯嗯，因为其实还是说到这一点，其实哎，从进进入到母亲这个角色之后，他可能会对。作为女人这一块的东西，她可能会觉得自然而然觉得那一块是坠落掉的，嗯呃，而且很有可能从那个时候开始，这个家庭中，比如父亲对她的态度，也从对我的爱人、对我的妻子的态度，变成了对孩子的妈的态度。所以说，其实这个东西，他、嗯、他去预期他或者说他正在经历的东西是，是都是一些呃各方面各个维度的一些身份的变化，嗯。
0: 那我其实想问一个比较，就是比较傻的问题啊，就既然女性做大写的女性这个能指并不存在，但是她成为母亲以后反而获得了这个母亲这个 nomination 这个命名，那相当于是把她就是她有一个、呃、能指去固定下来了，为什么反而用一个能指去固定下来了以后，她反
1: 而会产生这些情绪的问题？因为因为你固定下来之后，你并不能消除你作为。呃，就是被划杠的拉发门那一块的东西，它其实带来的可能不完全是一种稳定，而带来的是各种身份、各种位置的冲突。嗯嗯，我觉得可能是这个样子。嗯，他会进入到一个更混乱的状态。我到底是以一个什么样的位置、什么什么样的身份、什么样的状态去存在于是。嗯，我作为母亲，呃，作为一个在性关系中的一个被欲望的女人，还是作为一个。非法非就是作为一个在这个秩序中，去像男人一样去获得一些、嗯、争夺些、争夺、争夺一些东西的那个、嗯、那个、那个身份，还是作为一个那个我具有自己 resources out 那那样一种享乐的，就说他它,它有四重身份在里面，他带来其实更多是混杂混乱，嗯、而不是说，当然有有可能他会带来某一时期的一些稳定、嗯、一些命令。但是他可能最后还是会带来一个摇摆和混乱。安静，你觉得这
0: 方面在就是临床的操作中有什么有什么难度，或者说是有没有一些办法可以去稍微解决，或者说是稳定这个情况呢
3: ？在我在我们就是我所做的比较多的就是孤独症早期筛查的，或者早期筛查和治疗的这个临床当中呢，母亲这个当然是非常重要的。但是实际上，它是就是是众多因素的一个部分吧。就我们可能更多的关注的还是就是我之前说过的，就是母亲和婴儿之间的功能，就是怎么样去支持他，呃，让他找到自己一个合适的位置。同时，尤其是呃，对于婴儿来说，在一岁之前的这个阶段是神经发展特别呃迅速的这个阶段，所以他我们每一次的治疗可能对于婴幼儿的这个神经的构建都是非常关键的，都是非能够起到非常大的作用的。所以在这个时候，其实我们等于是我们所做的工作，就是对于母亲的一个支撑，然后让他能够在母亲的功能这里，不管是因为他自己的因素，还是说婴儿这边的因素，不管是这个循环是从哪个地方先开始的，我们都去试图去打破这个循环，让它朝向。良性循环
1: 去发展，嗯，所以其实这里面就是我刚说的，有四种位置上的那些、嗯、那个女人，她们其实各各个位置上都是需要得到支撑的，所以得到各方面的支撑，她才能更好的就是达到一个稳定的状态吧。比如说你你刚说的第三方的支撑，就是说我作为母亲的角色，我怎么去支撑你？然后在家庭中作为一个女人的角色，这是需要她的丈夫来支撑的，嗯，对吧？然后他在社会中，因为毕竟我们估了产期之后，我们还是要去进入到重新进入进入社会的，就社会方面的支持也是需要跟上的。最后，他作为一个大写的女人，嗯，那样一个身份，其实我们是需要对他们去一种污蔑化、去贬义化的。所以这四方面各个方面的支撑都要做到，他才能更好的帮助每一个女性去适应这个母亲、女人的一个身份、嗯。嗯对、就是，但
3: 是同时，就是我我我想加一点，就是说，同时，他这四，就是刚才诗思说到的这个四个部分，它实际上也是一个动态的平衡。就是如果母亲的功能受损，可能同时对于她，比如说作为女人也好，作为呃职场上去竞争的这样子一个呃位置也好，它都是会有影响的。就是如果说像我们呃在能够给到她呃母亲功能这这哪怕是这一个部分。的一个支撑，他可能他的四个身份的内在的平衡，就也会得到一个得到一个怎么说呢？一个调和吧，那可能会对他整个的这个四个部分的一个和谐，就会有一个正向的帮助
2: 。是，的，你们还有什么
3: 有些点要讲和补充的吗
2: ？其实有一个问题
1: ，其实可能在我们国家嗯，
2: 嗯
1: ，还不是。是很明显的一个问题，可能在西方已经会出现了，就是整个社会对于照料、对于母亲功能的、对于照料性的一方面的呃要求开始变大，然后对于一些禁令、禁止方面的一些由父亲功能所代表的一些那一块儿，嗯，它开始被被缩小，他开始被排斥。嗯，可以展开讲一下吗？
0: 就为什么为什么？我觉得可能在国内对母亲功能的要求
1: 也非常的严格和多种多样。多的是，其实是在小孩子的养育、教育和就是整个社会层面上的教育方面，嗯、他可能更少的去有禁止、去规训的部分。嗯，因为可能是因为我们现在也在经历一个解放，在经历一个自由化的一个过程，嗯、所以说他更多的是去强调这个双照料的部分去。呃，去照料到这个孩子的更多的需求，去尽可能的去满足孩子的自由解放性的成长的一个需求。所以，其实我之前有看到，去年在法国大选的时候，那个马克龙的施政纲领的口号叫 “On me down”，、嗯、是就是说所有的需求我是尽可能的去做一个正党、嗯。我的一个口号是，我要满足你们所有的需求，同时的满足你们所有的需求。所以，其实可能在孩子的教育这个方面，我们可能有一个倾向在里面，就是好像那个禁止的部分变少了，然后照料的去不断满足你需求的那个方面变多了，然后这个可能会带来一些变化
0: 。对，我觉得我知道，我明白你说的其实是一个 positive education 的问题，就是说、嗯对对对，所谓强调，就比如说以美国那边为代表，就是说，对他进行。比较无限的、没有限度的满足啊，以及各种鼓励啊、嗯，然后什么让他觉得他完全很 positive 都可以怎么怎么样、嗯，然后同时并没有带来
1: ，并没有给予他一定的惩罚去规制他的某些、嗯。就是说，父亲功能还是很大程度上是缺失的，有个整体的社会上的这样一个倾向。嗯，嗯对
0: ，其实虽然是父亲功能，但更多强调的是这个第三者的这个律法还有、嗯。就是划定界限以及他的这个符号意义的问题，就是说这部分缺失的其实是会反作用于就是母婴关系的整个抑郁问题的产生的。嗯
2: ，对
0: ，这方面其实也可以稍微讲开来一些，就是最我觉得最直观的就是在临床上你可以看到有些小孩他也是有很很大的分离焦虑的，包括他不断的想要母亲给他买这个买那个，然后不断的需要去满足他的要求，包括他还会去。在学校里拿东西回家呀，或或者说是喜欢明明家里是其实是很有钱，他们喜欢偷东西或者之类，就一系列比较复杂的这个症状，可以看出来，其实好像这个所谓的这个威慑力或者说是惩罚的这个方面是没有做到位的。嗯，就是安静，你有没有这方面的处理的经验等等
3: ？这方面的个案我倒接触的不是特别多，就是。你刚才提到的这一类的个案，因为就是后面这个阶段，主要就是在母婴这块，我做的比较多嘛，就是早期孤独症早期筛查这块，我觉得比较多一些。嗯
2: ，是可能
1: 在我们这个年代也会经历，就是很多孩子是由祖父母所带大的，嗯，嗯所以他们确实是规训的禁止方面的那个功能是缺乏的，所以很多被被祖父母溺爱带大的孩子。对，这这里
3: 我想嗯插一句的话，就是说，其实本身祖父母带大本身并不是问题，只不过就是说，有一些祖父母在带孩子的时候，就是他实际上是想要替代掉父母亲的功能去养育这个孩子，也就是说，他他自己是想要替换掉父母亲的这个功能去养育这个孩子的，而并不是说我是站在一个合适的位置上，你祖父母的这个位置。去养育这个孩子，同时尊重孩子父母的位置，给父母留出一定的位置。所以我觉得这个时候
1: 他是会比较容易产生问题的。
2: 嗯
1: ，就是说他去尝试去做一个母亲功能的一个不是很正向的一个延伸，对吧？对，对对对
3: 都不是延伸，因为我会遇到，就是有遇到过这样的一个个案，就是说。由呃，不管是外婆也好，有奶奶也好，就是完全的去替代妈妈照顾这个孩子，就好像这个孩子是外婆或者呃奶奶的孩子，是他的孩子，而不是妈妈的孩子，就会有这样子的一些情况。那么，这个对孩子的成长是会产生一些比较后期会产生一些比较严重的问题，对吧？
0: 对，就是如果说这些角色都给小孩提供的是一种无止境的这种身体的包裹以及需求的满足，那小孩就不会去面对分离这件事情本身。那我们从一个规范化，就是社会规范或正常化的这个角度去思考，那小孩总要去进入学校，他总要去一个人学习。如果他没有经历过这样子的一个。分离的话，他就学不会，就是比如说做白日梦的能力啊，学不会幻想的能力，学不会用符号或者说是游戏去 help me someday， 就是表征自己爱的这个父母的这个缺席，所以会导致我们说有些小孩他遇到学习的问题困难，他才来去医院去看这些问题，但实实际上这些东西很早期就有一些潜在的这个原因了。所以，这个父亲的功能，他其实是提供了小孩欲望的另一个指向。他能不能去指向一种，就是社会化的或符号化的这种创造，或者说是自己怎么面对空白，以及呃家人短暂的离开、缺席的这个时间，他怎么去度过，或者说是他有没有自己的方法去组织面对这样子
1: 的一个空白的能力？所以，总体来讲，作为一个母亲，她需要把控的那个度，她需要。就是做到那个平衡，其实是挺难的，呃、挺难的。所以这可能也是导致产后抑郁的一个因素吧。就是他会预期到这是一个很难艰难的任务，他会想对孩子负责，但是对孩子负责负责到什么程度，我到底能不能做好，这都是非常困难的一件事情。是的，我觉得虽然我们可能坐着讲话，就虽然
0: 没有站着讲话，但是我们坐着讲话也不是很腰疼，因为我们还毕竟没有去。亲身站在这个母亲的位置去替她考量要遇到的这个困难，我们只是只是在嘴上叭叭，所以好像很轻松的样子。但是我觉得做这期播客的目的也是要让大家就是掌握更多的知识，或者说是对这个这个问题产生更多的了解，包括母婴的关系啊、家庭的这个氛围啊、角色怎么去更好的做，其实是提供一些实质性的帮助吧。因为当我们有拥有足够多的这个知识背景，或者说是了解了以后。就是那么小孩或者说是母亲有抑郁问题的时候，我们不至于崩溃的那么快，或者说是崩溃的程度这么大，因为你已经有了一个心理的设防，并且知道大概呃走什么方向可以让这个情况去缓和，我觉得也是一件比较好的事情。嗯，那我们今天就大概录到这边了。好的，好的，好的谢谢各
1: 位，嗯、谢谢
2: 。